0: Deutschlandfunk,
1: Kultur. Diskurs. Im März unter dem Lockdown ist das kulturelle Leben praktisch zusammengebrochen. Aber nun, im August, hat es langsam wieder Fahrt aufgenommen. Theater- und Opernhäuser zum Beispiel haben differenzierte Hygienekonzepte entwickelt und den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Aber wie machen sie das? Wie viel Theater und Oper ist möglich? Welche Folgen haben die Regeln und Maßnahmen für Schauspielerinnen? Musiker, Sänger und Publikum. Darüber wollen wir im Kulturpolitischen Salon im Deutschen Theater Berlin, zu dem der Deutsche Bühnenverein, der Deutsche Kulturrat und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam einladen, sprechen mit Ulrich Kuhn, dem Intendanten des Deutschen Theaters und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Schön, dass Sie da sind. Mit Jörg Königsdorf, dem Chefdramaturgen der Deutschen Oper Berlin. Willkommen. Und mit Anne Lenk, Regisseurin, die gerade hier am Hause inszeniert. Schön, dass Sie da sind. Am Mikrofon Hans-Dieter Heimendahl. Ulrich Kuhn, das Publikum trägt Mund- und Nasenschutz und kann nur wenige Plätze besetzen, damit der Abstand gewahrt bleibt. Das kann ich nachvollziehen. Aber welche Folgen haben die Regelungen denn eigentlich für die Schauspielerinnen und Schauspieler?
2: Naja, die haben eben auch Abstandszwang. Das sind unterschiedliche Abstände. Im Großen und Ganzen sagt man 1,50 Meter. Und ich würde sagen, die Erfahrung, die wir damit gesammelt haben inzwischen, da wir uns daran gewöhnt haben oder da versuchen, damit umzugehen bei den neuen Inszenierungen und bei älteren Inszenierungen, die wir wieder aufnehmen, die inszenieren wir etwas um auf Abstand. Geht natürlich nicht mit allen Arbeiten, aber es gibt doch relativ viele, wo man das ohne allzu große Schmerzen machen kann. Und das ist natürlich eine Fessel oder ein Problem für die Regisseurinnen, für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist klar. Aber wenn man sich darauf einstellt oder wenn man das auch nicht nur als Fessel interpretiert oder sich nicht nur dagegen wehrt, dann können da sehr schöne Arbeiten entstehen. Wir hatten gerade eine Premiere Stenjek Adamets von Peter Handke und da sind sechs Schauspieler auf der Bühne, die mit diesem Abstand agieren. Als ich aus der Probe rausging, aus der Generalprobe, hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, die machen jetzt Abstandtheater, sondern ich hatte den Eindruck, das ist eine schöne, selbstverständliche Arbeit, die diesem Text von Peter Handke nachgeht, auf eine sehr sanfte, differenzierte Art und Weise, also ich will damit sagen, es ist ein Problem, ist auch nicht so einfach alles, aber es verunmöglicht die Arbeit nicht. Und jetzt muss man noch die andere Seite sagen, da kann Herr Königsdorf ja auch einiges dazu dann noch sagen, man kann natürlich auch Arbeiten machen mit Testing. Also das heißt, wo lückenlos das Ensemble, ähnlich wie bei Film und Fernsehen, viel getestet wird.
1: Damit wo, die dann keinen Abstand halten. Genau. Müssen.
2: Hm. Dann müssen die gar keinen Abstand halten, und dann müsste dann die Familie mitgetestet werden, oder sie müssen auch versprechen, eine bestimmte, also jetzt nicht jeden zweiten Abend um die Häuser zu ziehen, was im Moment sowieso nicht ratsam ist. Also, das sind so die zwei müssen Ebenen, also wie man arbeiten kann. In Klausur gehen. Ja, fragen
1: wir doch mal diejenige, die jetzt praktisch mit diesen Fragen zu tun hat. Anne Lenk, Sie sind seit 2013, eine gefragte Regisseurin, haben in vielen Städten inszeniert, in Augsburg, in Bochum, in Osnabrück zum Beispiel, regelmäßig am Residenztheater München, am Thalia Theater Hamburg und auch am Deutschen Theater Berlin. Ihre Inszenierung von Moliers Menschenfeind wurde dieses Jahr zum Theatertreffen eingeladen und mit dem Friedrich-Luft-Preis der Berliner Morgenpost und von Deutschland von Kultur ausgezeichnet. Nun proben Sie Maria Stuart von Friedrich Schiller. Am 30. Oktober soll Premiere sein. Ja, ich habe den Intendanten gerade gehört, Sie proben alles mit Abstand. Haben Sie ein Maß liegen auf der Bühne, dass Sie da auch immer dran denken? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Schere im Kopf, ein, ein Maßband im Kopf?
3: Nein, wir haben Glück, weil ich hatte zu Beginn des Lockdowns an einer Produktion gearbeitet, die vor Corona-mäßig funktioniert hat. Das heißt, wir mussten abbrechen, das Theater wurde geschlossen. Und in dieser Zeit, also kurz nachdem diese Produktion abgebrochen wurde, habe ich angefangen, Maria Stuart zu konzipieren und wusste um die Umstände. Und deswegen haben wir das so versucht, künstlerisch zu lösen. Das heißt, ich habe gar keine großen Schwierigkeiten auf der Probe direkt, weil unser Konzept Abstand also in Einsamkeit umwandelt und in vereinzelte Individuen in diesem Hof. Und das funktioniert ganz toll. Also solange man Gelegenheit hat, sich vorzubereiten, kann man da durchaus Wege finden. Und das Tolle ist natürlich, dass wir alle aus einer langen Pause kamen und auch das Ensemble unfassbar Freude hat zu arbeiten. Und für uns einfach gerade der Genuss, dass wir arbeiten dürfen, so viel Kraft gibt, und das ist auch in meinem Beruf sehr so, das Ding, genauso wie bei SchauspielerInnen eigentlich auch, wir haben ja lösungsorientierte Berufe. Also wir sind ja immer... Sie suchen einen Immer Weg. an Übersetzungen, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde selten Dinge, die man wie eins zu eins erzählt, spannend, sondern es geht ja auch immer um Übersetzungen. Und insofern ist es ein bisschen auch eine spannende Herausforderung gerade für uns alle, Nähe zu übersetzen, Liebe zu übersetzen und all diese Dinge nochmal anders, uns anders damit auseinanderzusetzen. Also, das ist sehr, eigentlich sehr spannend und sehr äh, lustvoll. So, von dem, was auf der Probe stattfindet. Was aber auch, äh, ähnlich wie Uli Kohn es gerade beschrieben hat, dass man merkt, dass es das so ins Privatleben aber auch schon reinschwappt, wie vorsichtig alle sind, wie lange oft sie sich überlegen, was mache ich jetzt, fahre ich meine Eltern besuchen? mache ich das nicht. Wir vereinsamen auch gerade alle ein bisschen sozial. Also die Theaterblase wird immer blasiger, weil man einfach sehr unter sich bleibt und man ist ja gut beschäftigt. Aber es ist ein bisschen, wenn das jetzt noch lange so weitergeht, dann frage ich mich, wo bleibt das Leben?
1: Dann sind Sie wirklich so, wie Sie mit Abstand inszenieren. Ja, genau. Dem werden wir sicher gleich noch mal nachgehen. Aber ich möchte gerne noch Jörg Königsdorf ansprechen, den Chefdramaturg an der Deutschen Oper Berlin. Ja, da sind die Herausforderungen noch um einiges komplexer. Geht es um Orchester, um Musiker, die normalerweise relativ dicht beieinander im Orchestergraben sitzen? Und natürlich um Sängerinnen und Sänger und um Chor, wie gehen Sie damit um? Sie haben als letzte Premiere die Walküre in einer Neuproduktion herausgebracht, Ende September. Wie haben
0: Sie das gemacht? Wir haben insofern Glück gehabt bei der Stückwahl, die natürlich lange im Voraus feststand, dass die Wahlküre von Wagner keinen Chor hat. Ja, eine der wenigen Opern ohne großen Opernchor. Und in den letzten Wochen hatte sich herauskristallisiert, dass das Singen eines großen Kollektivs auf der Bühne das Kernproblem für die Musiktheater ist. Natürlich ist das Orchester als Kollektiv genauso groß. Aber da ist es wesentlich leichter, Lösungen zu finden durch reduzierte Besetzungen. Oder wie es in diesem Fall dank eines Wagner-begeisterten Ehepaars möglich war, indem man die Musiker, so wie im Übrigen ja auch die Solisten und Statisten, täglich testet. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist ein Riesenaufwand gewesen, den wir finanziell aus eigener Kraft vermutlich auch gar nicht hätten stemmen können. Aber ein Beispiel, wo Mäzene, wo Menschen, die für Kunst begeistert sind, Privat einfach Geld zuschießen und so Kunst ermöglichen. Haben Sie, was jetzt die Art und Weise des Umgehens
1: mit dem Stück auf der Bühne anbelangt, etwas verändern müssen? Also wirkt sich das Abstandsgebot aus und versuchen Sie dann auch, naja, ich meine ein Duett auf Distanz ist ja geradezu zwingend. Ist das eine Inszenierung, der man anmerkt, dass sie in diesem
0: Jahr entstanden ist? Der Wahlküre merkt man das hoffentlich an, dass sie in diesem Jahr entstanden ist, weil es eine aktuelle, frische Produktion ist. Sie hat aber keinerlei Bezug zu Corona. Und ich habe das Gefühl, dass das Publikum gerade das genossen hat. Als wir den Vorverkauf starteten, gab es eine Schlange rund ums Haus. Die Karten für alle Vorstellungen waren ja in einer halben Stunde vergriffen, Das das hat mich fasziniert, das erinnert so an diese Abende, wo Pavarotti sang in den 70er-Jahren oder Domingo und sich dann Schlangen von Fans gebildet haben. Das war für uns aber auch ein Zeichen, ja, die Leute wollen was von uns, die brauchen uns. Die haben darauf gewartet, dass wir ihnen etwas bieten. Im Alltag jenseits der Wahlchöre kann man, glaube ich, als Leitsatz festmachen, dass es das, was normalerweise das Repertoire ist, also Stücke, die man dann mal für ein, zwei, drei Vorstellungen hochholt, ein bisschen aufpoliert und zeigt, nicht mehr gibt. Weil man alles, was man hat, neu angucken muss. Und sich fragen muss, wie spielen wir es A überhaupt und wenn, dann wie. Das ist eine Herausforderung. Das ist in manchen Fällen aber auch eine Chance. Mhm.
1: Das gilt ja fürs Schauspiel in gewisser Weise genauso. Gibt es Stücke, die Sie gerne wieder aufgenommen hätten, die Sie nicht aufnehmen können, weil Sie mit Abstand nicht zu
2: realisieren sind? Ja, ja, das sind schmerzhafte Erfahrungen. Die Camerone haben wir ja ganz kurz vor dem Lockdown äh, Premiere gehabt. Das ist eine Koproduktion mit dem Gogol Center in Moskau. Und da spielen auch russische Kolleginnen und Kollegen mit. Kirill Serebrennikov hat das inszeniert. Es war eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt noch die Premiere hatten. Wir haben es dann dreimal gespielt und dann war Schluss. Und das ist nun eine Arbeit, also die können wir aus vielen Gründen nicht spielen, weil die Kollegen gerne ja nicht mehr rauskommen oder nicht verlässlich zu uns kommen können. Aber eben auch, weil die auf Nähe basiert da sind aber auch die Testings dann sehr schwierig. Wir haben eine andere Arbeit, Psychose, von Rasche inszeniert, Sarah Kane. Und das ist eine ganz kräftige, also Chormäßig, das ist zwar jetzt kein direkter Chor, aber das sind acht Akteurinnen Akteure. Plus Musiker. Und das ist so kräftig, wo die Aerosole, da fliegen die in der Luft rum, dass es nur so kracht. Also da kann man gar nicht drüber nachdenken. Ist aber auch, wird von der Technik sehr differenziert begleitet. Da sind Techniker unter der Bühne. Also da haben wir lange drüber nachgedacht. Das wollten wir jetzt im Januar machen und haben gesagt, nee, da müssen wir jetzt noch mal warten. Also man könnte das auch. Man bräuchte aber so eine weiträumige Vorbereitung, dass man das im Moment nicht schafft. Andererseits gibt es dann so, Luftige Inszenierungen, schöne, starke Abende wie Gift. zwei Personenstück, stück Dagmar Manzel und Oli Mattes. Da haben wir nur ein paar kleine Änderungen gemacht, haben es gut hingekriegt. Dann gibt es aber auch Stücke, wie komplizierter sind, die wir trotzdem, Ode von Melle, die wir jetzt trotzdem hingebracht haben. Also es ist auch wichtig, aber da würde ich muss ich mir selber ins Wort fallen, weil jedes Haus das anders macht. Und ich glaube, die Wege, man sollte jetzt nicht sagen, also unser Weg ist jetzt so der Königsweg. Die Schaubühne hat zwei Monodramen, also jetzt in diesem Monat. Und da spielen sie mal das eine, mal das andere. Es sind starke Setzungen. Und das ist natürlich auch ein Weg. Da hat man Ursina Lardi auf der Bühne oder man hat im anderen Stück den Lars Eidinger auf der Bühne. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir setzen jetzt mehr darauf, so praktischen Repertoire wieder hinzukriegen mit unseren 40 Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch wieder auf die Bühne zu holen. Anne hat das ja ganz gut beschrieben. Es ist schon eine große Sehnsucht, wieder zu spielen, wieder zusammen zu sein und auch fürs Publikum vorzukommen. Das Publikum würde ich so ähnlich beschreiben wie Sie. Das Publikum kommt auch. Es gibt allerdings sicher naja, gegriffen mal 20, 30 Prozent, die sagen, ich warte mal ab. Also es ist nicht so, dass alle da reinströmen. Aber zwei Drittel, glaube ich, haben schon die, auch die Sehnsucht nach uns, und zwar nach dem analogen Theater. Es ist ja auch viel Digitales passiert, was ganz schön war. Ja, und eben, was ich sagte, jedes Theater sucht sich so einen anderen Weg. Manche haben fünf Inszenierungen hintereinander weg, weil ja auch so ein Stau entstand da eben zwischen März und Sommer. Ja, und wir gehen so, haben schon einige ins neue Inszenierungen, haben die aber doch auch gut gestaffelt, so der Stress innerhalb des Hauses etwas kleiner ist, weil wenn der Corona-Stress zu dem normalen Endproben-Stress dazu käme, nämlich also Premiere gleich wieder Endproben, nächstes Stück und da geht irgendwas schief, also das wäre nicht gut. und Das kann man, glaube ich, generell sagen. Nicht nur die Gesellschaft als Ganzes ist nervöser und gereizter geworden, sondern natürlich auch das Arbeitsumfeld. Wir sind alle unter einem enormen Druck und versuchen das dann auszugleichen, indem wir uns dessen bewusst sind, dass wir unter Druck sind. Da kann man ja auch was dagegen tun und indem wir viel uns austauschen. Wie wollen wir denn arbeiten? Und das braucht viele Betriebsversammlungen und Ensembleversammlungen. Und man muss immer alles wieder festhalten, auch was man darf, was man nicht darf. Aber man braucht es, wenn man es nicht machen würde, ist sofort, äh, kracht seinem einem einen oder anderen Eck, weil natürlich sehr unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Gewerke miteinander arbeiten für einen Maskenbildner ist das ein ganz anderes Thema als für Bühnentechniker oder in der Beleuchtung oder im Ton, wo die da eng nebeneinander sitzen. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Situationen im Haus. Und da muss man auch sehr ich würde mal sagen, ja höflich und im besten Fall liebevoll miteinander umgehen. Und die, die Menschen sind schon sehr empfindlich und da mit lustigen Sprüchen, wie siehst denn du aus, wenn jemand <lacht> ungefähr stundenlang zwei so Schutzschilde, so ein Maskenbildner vor sich hatte und da kommt einer rein und sagt, du siehst aber lustig aus, ich glaube, da reagiert man dann nicht so hoch erfreut. Mhm.
1: Auf dem Weg zu einem Repertoire mit Abstand. königs Königsdorf, nehmen Sie uns doch mal ein kleines bisschen mit. Wie sieht denn die Probenarbeit aus? Proben jetzt die Instrumentengruppen getrennt? Wie geht das überhaupt? Und was
0: ist eigentlich mit Gästen, die ja oft auch von weit her kommen? Tatsächlich sind wir insoweit in einer Sondersituation, als dass wir ein internationaler Betrieb sind. In dem Sinne, dass viele Solisten ja aus allen Teilen der Welt kommen oder eben auch nicht kommen, plötzlich nicht kommen können. Wir hatten es im September, wo wir einige konzertante Vorstellungen angesetzt haben mit berühmten russischen Sängerinnen und Sängern, die aber unglücklicherweise größtenteils alle bei einem Gastspiel des Marinsky-Theaters in Vladivostok waren und sich da alle angesteckt hatten und insofern nicht kommen konnten, wo ganz, ganz kurzfristig Ersatz gefunden werden musste. Und diesen Ersatz zu finden, ist natürlich in einem Bereich, wo man sagt, es gibt jetzt vielleicht sechs, sieben Sängerinnen auf der Welt, die AIDA, die Titelpartie auf dem Niveau singen, das wir unserem Publikum präsentieren wollen. Nicht einfach. Und unser Betriebsbüro, das diese Sänger zusammensucht aus allen Erdteilen, ist jetzt tatsächlich mehr und mehr natürlich mit diesen Regelungen beschäftigt, zu sagen, wer darf wann woher kommen. Jetzt war letzte Woche an der Skala ein Corona-Hotspot, dass sich einige Sänger infiziert haben, von denen einer dann eigentlich jetzt heute bei uns auf der Bühne stehen sollte, der dann aber in Quarantäne musste. Ähm, das nur Ist das eine Sternstunde für das Ensemble? Oder wie lösen Sie dieses Problem? Wir haben zum Glück ein großes Ensemble und konnten ja schon im Juni unser Rheingold Open Air mit unserem Ensemble realisieren, was auch ursprünglich so geplant war. Aber natürlich ist es so, dass die Sänger und Sängerinnen, die diese Partien vielleicht sonst als Cover begleiten, um einzuspringen, wenn jemand krank wird, dann jetzt die Chance haben, auf der Bühne zu stehen. Gerade heute eben der Scarpia in Tosca, ist ja nun neben der Titelpartie die wichtigste. Das ist ein Sänger aus unserem Ensemble, weil eben derjenige, der aus der Skala kommen sollte, jetzt nicht kommen kann. Kann auch eine Chance sein, zumindest für den Einzelnen. Ja.
1: Wie geht es denn mit dem Orchester? Sagen Sie doch dazu mal ein paar Sätze. Haben Sie das
0: reduziert? Spielen Sie in kleinerer Besetzung? Letztlich entscheiden wir von Vorstellung zu Vorstellung, was der optimale Weg ist, ein Stück zu präsentieren. Es gibt ja Opern mit sehr großer Besetzung, also die Opern von Wagner oder Puccini, Richard Strauss. Da kann man den Orchesterapparat nicht wirklich so reduzieren, dass er unter Abstandsbedingungen in einen Orchestergraben passt. Bei uns sind das so 38, 40 MusikerInnen, die bei Wahrung des richtigen Abstands hineinpassen. Das heißt, wir können ein Stück wie Rossinis Barbier von Sevilla zum Beispiel anbieten, ohne dass ein substanzieller Verlust entsteht. Da gibt es vielleicht ein, zwei erste Geigen oder zweite Geigen weniger. Aber die Substanz bleibt komplett gewahrt. Und das heißt, auch das Klangerlebnis als solches bleibt gewahrt. Das ist, wie gesagt, bei den großen richtig großen Stücken nicht möglich. Da muss man sich überlegen, wenn man sie spielt, muss man das Orchester testen oder man muss das Orchester auf die Bühne stellen. Da passen dann natürlich mehr hin, aber dann kann man es nur konzertant machen. Und das wägen wir in jedem Einzelfall ab. Mhm. Aber die Sehnsucht der Orchester zu spielen ist ähnlich
2: groß wie bei den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das finde ich auch noch mal wichtiger als Beobachtung, weil man ja oft sagt, die Kollektive sind etwas komplizierter oder zurückhaltender oder manchmal auch sperriger, weil die sagen jetzt eins nach dem anderen und so. Und alles, was ich höre, ticken dann doch alle KünstlerInnen ähnlich, nämlich wir wollen unsere Kunst ausüben
0: ne? und ich würde nicht nur sagen, dass es eine Sehnsucht ist. Es ist sogar ein physisches Erfordernis. Zumindest mhm. bei Sängern und Instrumentalisten. Die müssen einfach singen und spielen, um ihre Fähigkeiten nicht zu verlernen. Das ist ja wie Gewichtheber oder Hürdenläuferin. oder so. Den kann man ja auch nicht sagen. Ihr dürft jetzt mhm. ein Jahr lang nichts machen. Dann würden die ja ihre Fähigkeit des Hochleistungssports, was Kunst ja immer zu einem Aspekt auch ist, verlieren. Insofern sind wir als Häuser auch den Künstlern und Künstlerinnen gegenüber verpflichtet, so sehe ich es zumindest. Gibt es da,
1: äh, vielleicht eine etwas komische Frage, aber gibt es da längere Anläufe, weil beispielsweise Orchester, die nicht so gemeinsam haben proben können, ein bisschen an dieser Hochleistungsfähigkeit eingebüßt haben? Oder bei Chören, die nicht gemeinsam haben proben können? Brauchen die jetzt länger, bis sie wieder an der Stelle sind, wo
0: sie vorher waren? Für unseren Chor kann ich es insofern noch nicht beurteilen, als dass der erste Auftritt, das Verdi-Requiem, erst im kommenden Monat stattfindet. Beim Orchester würde ich es so sagen, dass ich das dadurch die Waage gehalten hat, dass einerseits die Motivation, das kam hier ja auch schon als Thema, auch immens stark war, der Wille zu spielen, andererseits aufgrund der Corona Regeln aber auch Festbesetzungen nötig waren. Das heißt, anders als sonst in einem Repertoirehaus, wo vielleicht in der Probe am einen Tag ein Musiker sitzt und am nächsten Tag jemand anders an der gleichen Stelle, sind immer die gleichen. Musiker, Musikerinnen bei jeder Probe und bei jeder Aufführung. Das hatte bei der Wahlküre die Folge, dass die sich ganz anders aufeinander einspielen, aufeinander hören konnten. Und das führt dann zu einem Musizieren von ganz besonderer Qualität.
1: Wir sprechen über Maskenkultur, wie Theater und Oper den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen wieder aufnehmen. Dazu haben sich im reinhard -Zimmer im Deutschen Theater zum kulturpolitischen Salon Ulrich Kurn, der Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Jörg Königsdorf, den Sie eben gehört haben, der Chefdramaturg der Deutschen Oper Berlin und Anne Lenk, Regisseurin im Schauspiel, eingefunden. Anne Link, Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass dieses Proben auf Abstand bestimmte ästhetische Konzeptionen von Inszenierung nahelegt, die Abstand und Isolation und Einsamkeit inszenieren. Rutschen wir in ein melancholisches Weltbild hinein, weil wir rein praktisch einen Abstand halten müssen? Ertappen
3: Sie sich dabei? Oh, das wäre jetzt ein bisschen früh, dafür schon so ein Fazit zu ziehen, weil es ja die erste Arbeit ist. Ich glaube, über Abstand kann man auch ganz andere Dinge erzählen. Gerade im Theater, was ja zum Glück über Abstraktion und eben, wie ich vorhin sagte, Übersetzung arbeitet, gibt es so viele Möglichkeiten, die Dinge zu erzählen, dass es bei mir jetzt, weil ich jetzt über Einsamkeit sprach, hat das was mit dem einfach mit dem Stoff zu tun. Aber natürlich wird es eine Ästhetik oder wird es auch eine ganze Generation, denke ich, gerade bei jungen KünstlerInnen, also Schauspielstudierende, das wird die schon prägen. Wenn man jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen und erstmal ganz andere Bedingungen hat, bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch Versuchen neue Sachen wir doch entstehen. wir so
1: mal so eine Phänomenologie. Also so richtiges Berserker-Theater ist schwierig im Moment und große Intimität, also von sowohl, sagen wir mal, Liebesbedingungen. Bedingter Nähe als auch vielleicht auseinandersetzungsbedingter Nähe kann man ja gar nicht auf die Bühne bringen.
3: Das ist doch ein großer Verlust, oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, klar, wenn es jetzt zwei Jahre so geht, ähm, aber es gibt ja zum Glück so viele unterschiedliche regie die arbeiten und alle werden andere Geschichten erzählen und andere Lösungen finden. Also mir geht es jetzt auch so auf der Probe, das muss ich schon zugeben, dass ich hin und wieder denke, ach, das wäre ja schön, wenn die sich da umarmen könnten. Aber das sind dann wirklich auch ganz neue Punkte, also dass sich dann wirklich zwei Leute umarmen, bei denen man es nie erwartet hätte, dass sie es tun. Es ne? sind dann nicht die, gut, ich kann ein Liebespaar auch ohne Nähe, physische Nähe erzählen, aber zwei Antagonisten, die sich in den Arm nehmen oder die sich irgendwie näher kommen. Das kann dann wieder irgendwie interessant sein. Und da fällt es mir auf. Aber ich glaube, uns wird da viel einfallen. Ich denke das auch. Man muss sich ja auch vor Augen halten, dass Theater
0: jahrhundertelang nur mit Abstand zwischen den Akteuren und Akteuren äh, <lacht> funktioniert hat. Ja, und das. Anstelle einer direkten Umarmung, da vielleicht ein ausgeklügeltes Gestenrepertoire stand, was aber vom Publikum auch im Sinne von Nähe und Entfernung verstanden wurde. Und im Kleinen kann sich dieser Effekt, das ist natürlich Spekulation, ja auch einstellen. Aber wir sehen es ja auch schon im Alltag, wenn wir vielleicht in der U-Bahn sitzen und jemand rückt zu dicht auf oder so, dann empfinden wir das ja jetzt schon anders als
3: vor einem Jahr. Ja. Und das, das wird muss sich ja auch auf die Bühne übertragen, glaube ich, oder? Und eigentlich auch im Privaten tatsächlich dem Moment der Nähe, den man sich äh, manchmal mit Kolleginnen gönnt, wo man sagt, ich fasse jetzt deinen Arm an. <lacht> und dann ist es einmal, man, so, das sind so ganz bewusste und besondere Momente. Und die werden dann größer. Also oder ein das Kleine
2: Fest. wird groß und ja. ähm, Offensichtlich haben wir drei jetzt eher auch die Tendenz zu sagen, dass wir die Probleme als Herausforderung begreifen mhm. und äh, dass wir also jetzt nicht sagen, jetzt geht das alles nicht mehr, sondern dass, dass wir im Grunde auch in dem Widerstand einen Reiz empfinden. Und Sie haben es ja gesagt, es gibt auch in Japan Theaterformen, die machen über seit Jahrtausenden Kabuki, No-Theater und so weiter. Also man muss was erfinden. Und ich fand es ganz interessant. Ein Kritiker hat vor kurzem einen größeren Artikel geschrieben. Also jetzt wird alles ganz langweilig und mittelmäßig. Jetzt kommen die Richtigmacher kommen, ne, weil die Extreme fehlen. Mhm. Und da wird was unterstellt. Natürlich machen wir was richtig im Sinne von, wir wollen Menschen nicht ins Unglück stürzen oder wollen nicht daran was übertreten, was jetzt nicht möglich ist. Aber man kann diese Herausforderung natürlich auch extrem beantworten. Diese Wege, also gerade so formalere Theaterformen, können auch ein starkes Extrem sein und natürlich... Unsere nächste Arbeit macht jetzt Sebastian Hartmann. Der arbeitet wieder ganz anders als Josi Wieler oder als Anne Lenk. Und natürlich sucht sich jeder, schlägt sich eine Bresche mit seinem Blick auf Theater. Und man kann da auch laut werden. Und man kann auch Abgründe oder wie auch immer unterschiedlich erzählen. Also dieser Kritiker hatte eine doppelte Angst. Das eine ist Corona und das andere ist die MeToo-Debatte. Und ne, wir müssen alle so brav werden und wir dürfen alle nicht mehr. Und wo ist denn das? Die, die Grenzüberschreitung und so weiter. Und würde ich sagen, naja, also aus unterschiedlichen Gründen achten wir auf bestimmte Grenzen. Jetzt in mehreren Debatten etwas sorgfältiger. Und deswegen ist trotzdem der Abgrund, das Außergewöhnliche, das Abenteuer, ist natürlich möglich. Wir müssen nur gucken, wie suchen wir es? Wo suchen wir es? Und wir werden nicht jetzt einen Weg beschreiten des Mittelwegs, wo alles langweilig wird. Und das finde ich ganz gut beschrieben jetzt auch von den Kolleginnen und Kollegen. Es geht nicht darum, irgendwie langweiliges Theater zu machen, aber halt eine Energie aus dem zu entwickeln, dass wir was spielen wollen. Alle, die da sind und dass wir trotzdem Respekt vor diesem Virus haben und nicht irgendwie sagen, jetzt schlagen wir mal alles in den Wind und dann wird tolles Theater sein, sondern das kann man auch trotz des Trotz dieses Vorgangs.
3: Weil Widerstände ja auch oft am Theater ganz wichtig sind. Also ich meine nicht Widerstände wie quasi Verhinderungen, aber dass man man setzt sich ja künstlich. Also ich habe ganz oft, ich suche mal, ich immer, brauche immer in Bühnen auch Widerstände, also in meinem Bühnenbild. Also man braucht eine Reibung, man braucht auch etwas, an dem man sich abarbeiten kann. Und das ist im Grunde, deswegen, das meine ich, das ist ja schon ein bisschen unser Alltag, zumindest beim Proben direkt, ja. Und wenn
0: man sich zum Beispiel anschaut, das Stilmittel, das innerhalb der letzten 20 Jahre in den Bühnen Einzug gehalten hat, Videotechnik, ja etwas ist, was quasi auch ohne Corona funktioniert, dann kann man praktisch sagen, dass da nur eine Entwicklung noch weiter fortgeschrieben wird, die längst vorher eingesetzt hat. Zu sagen, was bedeutet das? Wie definiere ich Nähe? Sind Leute wirklich, wenn sie einander begehren, unmittelbar einander ausgesetzt physisch oder ist, kann das was ganz anderes sein? Was kann da aufgemacht werden? Ich, ich freue mich ja
1: darüber, mit wie viel Enthusiasmus und Fantasie Sie und die Kolleginnen und Kollegen, von denen Sie erzählen, diese Herausforderung annehmen. Aber so ein paar Trends fallen mir doch ein, die jetzt schlechte Karten haben. Also Publikumsbeteiligung, ja? darum haben sich viele bemüht. Bürgerbühnen ja, oder auch Inszenierung, bei denen das Publikum sich bewegt durch unterschiedliche Schauplätze. Das ist im Moment
3: alles nicht auf der Speisekarte, wenn ja. ich da als Regisseurin sitze, oder? Na, Es gibt schon auch Projekte, gerade jetzt auch als Alternativen, also Audio-Walks, also wo man als Gruppe durch eine Stadt geht und per Kopfhörer hört und mit dem Auge die Stadt sieht. Also es gibt schon immer wieder auch, Kollege Kollegen von in Dresden, so einen Stationenabend gemacht, wo man durchs Theater zieht. Also das gibt es schon, sind schon auch Modelle, die es gibt, die sind halt sehr rar. Also so wie alles gerade, ist es dann einfach mit nicht so viel Publikumsbeteiligung zu lösen. Aber es kann stattfinden. Also ich finde, dass da sehr viel erfunden wurde in meinem Freundeskreis, habe ich den Eindruck. Also weil alle einfach in Klausur gegangen sind und, und einfach arbeiten wollen und man findet seine Nischen. Also auch Publikumsbeteiligung wäre ja mit Abstand möglich. Also, also zumindest verbal. Bürger oder
2: und Bürgerbühnen können auch stattfinden. Was richtig ist, es findet halt alles teilweise für weniger Menschen mhm. statt. Wir haben auch bei den Autorentheatertagen so einen Parcours gehabt. Das war auch so ein Borg. Aber da durften halt dann nur 20 Zuschauer mitgehen. Die waren zunächst in der Box, dann waren sie auf dem Hof, dann waren sie auf einer Probebühne. Da haben wir auch vor den Ferien noch gedacht, geht das überhaupt? Und dann haben wir halt, statt eine Vorstellung zu machen, haben wir das fünfmal hintereinander gemacht. Und dann war der Walk, jeder musste halt sein Stück fünfmal spielen. Das haben wir quasi der Situation abgetrotzt. Und es war doch möglich. Es ist schon richtig, es ist im Grunde, Anders möglich und es ist für weniger Menschen möglich und deswegen muss man es anders bauen. Klassenzimmerstücke, na, da gehen wir ins Klassenzimmer, das geht im Moment schwer, das macht man dann entweder in der Aula, dann geht es aber wieder nicht. Jetzt machen wir es bei uns, jetzt kommen die Klassen zu uns. Also ja. man muss einfach auch energisch an den Wegen arbeiten, was trotzdem zu ermöglichen. Mhm.
1: Sprechen haben wir noch über das Publikum, also die Umsetzung der jüngsten Regeln, die jetzt wegen der stark steigenden Infektionskurven erarbeitet werden oder im Gespräch sind, können wir ja noch nicht besprechen, aber... In der Deutschen Oper, die nun einen sehr großen Zuschauerraum hat, haben Sie erzählt, haben Sie 700 äh,
0: 760.
1: 760. Von äh, eigentlich 1.865 Plätzen. Ja, okay, also sowas wie 40%. Prozent. Ähm, ja. Ulrich Kuhn, Sie sind ja auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Das, was mit den Salzburger Festspielen als so eine Art von Orientierungspunkt angefangen hat, nämlich die Hälfte der Plätze in einer Art von Schachbrettartigen, Aufteilung zu besetzen, das setzt sich jetzt so langsam auch durch in Deutschland. Ich meine, das sind ja die Bundesländer diejenigen, die die Regeln erlassen. Können Sie uns äh, ein bisschen schildern, wie die Situation ist? Wie viel Publikum
2: darf kommen? Ja, also man kann sagen, Salzburg war ganz wichtig, weil die haben bewiesen, dass es geht. Sowohl, dass es äh, dieses Konzept gibt und dass das Konzept funktioniert über einen längeren Zeitraum, einen ganzen Monat, für viele Zuschauer und für viele Künstlerinnen und Künstler. Und daran haben wir uns orientiert. Und wie Sie sagen, die Länder agieren äh, unterschiedlich. Aber der Bühnenverein hat eigentlich diesen Weg eingeschlagen, zu sagen, lass uns mal in Richtung auf dieses Schachbrett gehen. Immer ein Platz frei und dann sitzt einer und das versetzt, sodass immer so ungefähr ein Meter Abstand ist zwischen den BesucherInnen. Mit Maske oder ohne. Es gab Regionen, da braucht es keine Maske. Bei uns ist die Maske Pflicht. Das ist aber auch kein Problem. Merkt man dann, wenn man sitzt. Ich habe mir das vorher schlimmer vorgestellt. Also es schöner wäre ohne, aber man kann das machen. Die Stücke sind ja auch in der Regel kürzer. Naja, Wahlküren. Wahlküre. Aber Sie haben mehrere aber Pausen. Fünf, fünf Stunden ja. Maske.
0: Hm. Aber es war wirklich kein Problem. Und ja. es hat uns immens geholfen, dass das sogar in den Tagesthemen war. Ja. Und Besucherinnen gesagt haben, man vergisst es, so wenn ist man es. auf
2: die Bühne guckt so ist es. und hört. Man sitzt da und man gewöhnt sich dran. Man muss sich auch entscheiden, dass man es will. Wenn man sich nur aufregen will, dass man jetzt eine Maske hat, dann regt man sich auch auf. Also wie in vielen Dingen muss man sagen, ich will das jetzt. Und dann vergisst man das. Nur muss man sagen, im Moment haben wir ja eine Situation, wo die Zahlen hochgehen und wo ein wildes Gerudere beginnt in den verschiedenen Ländern. Und das finde ich extrem problematisch. Dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, aber jetzt auch in Bayern, große Länder sprunghaft dabei sind die ganzen Sicherheitskonzepte, die ja von den Theatern zusammen mit den Gesundheitsämtern sehr sorgfältig erarbeitet wurden, die sich alle bewährt haben. Es gab keinen Theaterhotspot oder spürbare Fälle an den Opernhäusern, in den Konzerthäusern, in den Theatern. Und jetzt kommt dann so ein Land, dann wird ohne Beteiligung der Kunstministerin einfach entschieden, so, also wenn wir jetzt so und so viele Fälle haben, müsste auf 20 Prozent der Plätze runtergehen. Und das aber rein willkürlich. Das ist ein willkürlicher Schritt, der einfach über das ganze Land hinweg für Veranstaltungen erlassen wird. Und es wäre so leicht zu sagen, da wo es diese Hygienekonzepte gibt, da dürfen die das machen in Berlin muss man wirklich sagen, dankenswerterweise, das war auch ein zögerlicher Weg vorher, aber jetzt, wo wir ihn gegangen sind, gibt es eine hohe Verlässlichkeit der Politik. Und das ist einfach Gold wert, dass man miteinander redet und dass man natürlich sich auch streitet. Manchmal will man was anderes, aber dann eine Verlässlichkeit hat.
0: Herr ich kann das nur unterstützen, weil die Beschränkungen durch Corona sind eine Sache, damit, das wurde vielleicht auch im Gespräch klar, kann man kreativ umgehen. Was aber die Menschen, die an den Theatern arbeitet, zermürbt, ist die Unsicherheit. Dieses jeden Tag zu hören, naja, wer weiß, ob wir nächste Woche noch die Premiere haben, wenn dann ein anderes Hygienekonzept plötzlich gilt, wenn dann irgendjemand wieder die große Glocke läutet und sagt, ab jetzt nur Stücke 80 Minuten Dauer mit äh, 50 Zuschauern. Oder anderswo, dann den nächsten Tag wieder anders. Und dieses Damokles-Schwert, was dann über allen schwebt, das ist je länger es denn da schwebt, umso zermürbender und macht es vielen auch schwer, diese Energie jeden Tag wieder zu finden, zu sagen, wir machen trotzdem weiter, wir proben das jetzt weiter, wir wollen das zur Aufführung bringen.
2: Na, man wird das Damoklesschwert Schwert nicht wegkriegen. Ne? Also Wir müssen es ja lernen, äh, praktisch mit dem Virus. Das wurde uns sehr früh gesagt, ihr müsst lernen, mit dem zu leben. Dann dachte ich, ja, wie soll man denn das lernen? Und ich würde aber sagen, natürlich gehen wir so einen Weg. Und das Entscheidende ist aber, dass Politik, ich würde auch sagen, Besucherinnen und Besucher und wir, die Akteure, dass wir in so ein, ne, in eine Loyalität zueinander uns verhalten. Und dass auch eine gewisse Verlässlichkeit von Entscheidungswegen passiert. Und ich meine Nordrhein-Westfalen, die haben auch damals von einem Tag auf den anderen gesagt, mach die Häuser wieder voll. Also das war auch so was Sprunghaftes in die andere Richtung, wo man sagte, ja das kann ich gar nicht von einem Tag auf den anderen und ich muss doch, ich muss doch einen Weg gehen. Ich brauche ein Konzept, jetzt wieder umgekehrt. Und da merkt man große Unterschiede in diesem föderalen System. Und das irritiert natürlich. Ich finde, es gibt Unterschiede, die kann man akzeptieren, dass natürlich ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern bei bestimmten Dingen anders agiert, weil sie sagen, wir haben wenig, also wir haben viel Fläche und wenig Bewohnerinnen. Also es gibt Unterschiede, die liegen in der Natur der Sache, in der unterschiedlichen Gelagertheit der Länder. Aber diese Ballungsräume, wie zum Beispiel München oder eben Nordrhein-Westfalen, da der ganze Ruhrgebiet oder dann Berlin, da gibt es schon eher Ähnlichkeiten und da würde man sich schon mehr ja, Schulterschluss zwischen den Politikern, aber auch Kultur und Politik wünschen und eine größere Kraft mancher Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker in den Ländern. Das ist einfach auch ein Problem. Verlässlichkeit
1: spielt eine große Rolle natürlich auch deshalb, weil Sie ja alle lange Anlauf nehmen, bevor Sie eine Produktion auf die Bühne bringen. Mich interessiert immer noch, wie sich ästhetisch diese Arbeit mit diesen Rahmenbedingungen auswirkt. Sie haben alle drei zu tun mit dem Zusammenstellen von Repertoire, mit Auswahl von Stücken. Gibt es Stücke, Anne Lenk, die Ihnen einfallen bei der Probenarbeit, die gerade jetzt das Aufnehmen was unter Abstandsbedingungen vielleicht besonders relevant ist? Oder auch Herr Kuhn, Herr Königsdorf. Wirkt
3: sich das aus auf die Stoffauswahl? Das kann sein. Also es gibt bestimmt Dinge, die ich jetzt nicht machen würde, unbedingt forciert. Also wenn ich überlege, oder andersrum gesagt, ich überlege mir schon gerade, wenn ich mich für ein Stück entscheide, kann ich mir das vorstellen, mit Abstand zum Beispiel. Das ist schon so, ist auf jeden Fall ein Kriterium, weil man wirklich äh, dann nicht so eine Überraschung haben möchte und dann wieder eben diese Verlässlichkeit. Und man möchte verlässlich planen können und äh, eben es dauert eben alles, man, es ist von langer Hand, gibt viele Verabredungen und viele Termine, die man einhalten muss, also versucht man das irgendwie mit einzuplanen. Es ist irgendwie eine Erfahrung auch, finde ich nochmal, wie Stücke funktionieren mit wenig Publikum. Also das haben wir, haben wir auch gerade nochmal mit dem Ensemble drüber gesprochen, nachdem wir den Menschenfeind den sonst immer vor vollem Haus und jetzt vor, was ist das, halbes, noch nicht mal ganz spielen Drittel
2: wird aber halbes, also wenn alles so bleibt.
3: Ja, genau, was bei so einem Drittel oder so noch geht, also dass die SchauspielerInnen gerade meint, es ist immer einfach schön zu spielen und man merkt, das Publikum freut sich genauso und, und man braucht kein volles Haus, um Theater zu spielen. Wenn ich aber dann höre, dass nur noch 50 Leute reinkommen, dann wäre das bestimmt auch was, was natürlich die Stückwahl verändern wird. Oder man fragt sich auch, welche Kraft braucht man, die aus dem Zuschauerraum kommt, ähm, auf der Bühne. Also das ist ja ein Spiel miteinander, und insofern wird sowas natürlich auch uns beeinflussen. Also das definitiv. Also wenn es dann so wenig Leute sind an so einem großen Haus, dann wird das irgendwann tatsächlich künstlerisch wirklich ein Berg, über den man da drüber muss. Ähm
1: Oder mal weg von den Bedingungen. Haben Sie das Gefühl, dass das Publikum andere Bedürfnisse hat als sonst?
0: Wählen Sie andere Dinge aus, ja Königsdorf? Also ich habe das Gefühl, dass das Publikum die großen Themen sucht. Mhm. Komödien oder so. Das ist vielleicht jetzt nicht so die Zeit. Man könnte ja sagen, na vielleicht wollen die Leute einfach recht, ne? abgelenkt werden. Sie wollen natürlich abgelenkt werden, aber auf eine andere Art. Sie wollen emotional mitgenommen werden. Sie wollen, vor allem wollen sie, glaube ich, diese ganzen Beschränkungen vergessen, wenn sie auf die Bühne kommen. Deswegen war es uns und ich glaube, am deutschen Theater ist es genauso immer wichtig zu sagen, das sind keine Corona-Versionen. Wir spielen jetzt nicht mit diesem Element der Maske oder so, sondern wir machen richtig Theater. Natürlich, wenn der Abstand gewahrt ist, dann ist das ein künstlerisches Zeichen. Aber es ist nichts, wo man als Publikum denkt, aha, das machen die jetzt wegen Corona, sondern ein Abend soll einen doch begeistern. Und man soll genau das vergessen. Und da merken wir da, da ist ein immenses Bedürfnis. Also ich würde auch das Stichwort große
2: Themen aufgreifen wollen, weil das glaube ich auch die Zuschauer und die Künstlerinnen, die wissen, es geht um alles im Moment. Das muss man ja schon sagen, wenn man krank wird, wobei wir auch vor Corona krank wurden, wir haben Menschen verloren, wir waren selber krank und so weiter, aber Jetzt betrifft es alle, die Gesellschaft als Ganzes. Und wir haben vor kurzem die Autorentheatertage gehabt mit so zehn Aufträgen für Kurzstücke. Und das war interessant, dass es fast in allen Stücken schon elementar um Weltschöpfung, Weltrettung, natürlich im Rahmen von Tod. bestimmten Konstellationen hm. ging. Und nicht um, wie fühle ich mich mit 24, äh, was weiß ich. Also das sind ja auch alles wichtige Themen. Ne? Also Adoleszenz und dann auch, wie wird man älter, welche Krisen hat man. Aber so die Nabelschau zum Beispiel ist völlig weg. Und es geht schon um die Frage, wie eine Gesellschaft als Ganzes, wie eine Welt. Wie geht es einer Welt als Ganzes? Und das ist halt... Ja, wie bei Camus Roman Die Pest oder de Camorone ja auch. Die fliehen ja auch aufs Land äh, und erzählen sich Geschichten, weil in der Stadt wütet die Pest. Und das ist schon ein Eingriff, der alle betrifft. Und was heißt das? Also man spürt auch übrigens ja, wie wahnsinnig verbunden man miteinander ist. Und bestimmte Dinge treten auch zurück, merke ich, also dass die AfD im Moment gerade weniger Erfolg hat, äh, hat auch was damit zu tun, dass wir als Welt ein Problem haben und wir auch merken, wie wir als Menschen miteinander verbunden sind. Das heißt nicht, dass wir plötzlich alle besser miteinander auskommen. Das ist auch nicht der Fall. Die einen sind noch empfindlicher, noch giftiger, die anderen sind noch geduldiger oder wer auch immer. Also es, es gibt eigentlich alles. Der Mensch ändert sich nicht so, dass er plötzlich zum heiligen Wesen wird. Ne? Das glaube ich nicht. Aber die Verbundenheit, die spüren, glaube ich, alle. Und die Abhängigkeit von irgendeiner Art von Nähe, von Austausch, von Gemeinsamkeit, solange man die so fraglos hatte, ja, ist ja klar, dass wie mit dem Reisen, wenn ich jeden dritten Tag überlegen kann, wo fahre ich hin, steige ich in den Flieger, fahre ich halt aus gewissen Gründen, Klima und so weiter, mit dem Zug, aber ich kann es. Jetzt wird halt alles wertvoller und so wird natürlich auch jede Begegnung wertvoller. Und dann ist halt ein... Ja, eine Berührung vom Arm kriegt plötzlich eine andere Bedeutung, wo man dauernd sich vorher umarmt und Nähe war überhaupt kein Problem. Theater sind
1: äh, Bereiche in Opernhäuser natürlich genauso, in denen sehr viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten und viele von denen arbeiten auf Honorarbasis und arbeiten frei. Wenn wir nachdenken darüber, wie ihre Häuser arbeiten in dieser Krise, dann äh, spielt auch das eine Rolle. Anne Lenk, Sie sind selbst... Freie Regisseurin, ich nehme mal an, Sie haben einen, oder ich unterstelle jetzt einfach, dass Sie einen scharfen Blick dafür haben. Was nehmen Sie wahr in Ihrem Bekanntenkreis? Wie kommen Kolleginnen und Kollegen über die Runden? Da ist eine ganze Serie von Aufträgen weggefallen oder im besten Falle verschoben, ändert aber ja zunächst mal nichts an dem Mangel an Einkünften. Wie geht es denen?
3: Mir ist aufgefallen, dass es vielen Jungen, also Regie-Nachwuchs, auf der Theaterseite zumindest, dass da sehr viel weggebrochen ist, dass das Theater oft auf renommierte, also dass ein Spielplan umgestellt wurde und meistens sind da die Jungen weggefallen und man hat eher auf die renommierten Kolleginnen gesetzt. Da habe ich einiges mitbekommen, was ich extrem bedauerlich und irgendwie auch besorgniserregend finde. Dass man gerade irgendwie im Aufbruch war und dann greift man wieder so auf altes zurück. Das finde ich ein bisschen so eine Gefahr da drin, dass die Unsicherheit äh, uns wieder so auf alte Pfade bringt. Vor allem bei FilmschauspielerInnen habe ich neulich mit einer Kollegin telefoniert, die meint sie hat was zur Seite gelegt, was jetzt komplett weg ist. Sie hat irgendwie schon angefangen, neben Job zu arbeiten und gerade dachte gerade, jetzt muss sie umschulen. Und jetzt hat sie aber wieder angefangen zu drehen und ist wieder ganz glücklich. Aber es hat schon sehr viel wirklich an Grenzen gebracht. Also an, ich muss diese eine Wohnung aufgeben, ich muss also Umzüge und MusikerInnen auch sehr, sehr schwierig. Habe ich auch viel mitbekommen. Und ich bin auch froh jetzt immer, wenn ich mitbekomme, dass wieder Ensembles vergrößert werden oder so, weil das wirklich eine Zeit lang im Freundeskreis sehr, sehr viel Angst gab, wie geht das weiter und werden die Theaterensembles auch kleiner und immer bin ich, kriege ich gerade mit, wie dann doch wieder gesucht wird und Vorsprechen ähm, veranstaltet werden, was sehr erfreulich ist, dass man merkt irgendwie, es geht doch wieder weiter. Und es wurden auch viele Drehs nachgeholt, die ausgefallen sind. Da gab es dann plötzlich eher noch mehr Nachfragen dann eine Zeit lang, weil alles parallel gedreht wurde und die SchauspielerInnen aus meinem Freundeskreis plötzlich viel mehr Angebote hatten als sonst.
1: Okay, Fernsehen. Film produzieren ja. weiter oder wieder. Herr Königsbau, wie ist es äh, bei den vielen Freien, die rund um die Oper im Einsatz sind? Haben Sie als Haus die unterstützen können? Oder ist auch Ihre finanzielle Situation so ungewiss, dass Sie da gar keinen Spielraum hatten?
0: Ich bin sehr froh, dass unsere Geschäftsführung auch gleich so reagiert hat, dass sie gesagt hat, wir müssen auch für die in Anführungsstrichen kleinen, also unsere Statistinnen und Statisten zum Beispiel in dem Ausmaß sorgen, wie es möglich ist, also denen noch Ausfallhonorare zahlen. Aber das ist klar, das kann man über drei Monate vielleicht machen. Aber dann, dann sind die finanziellen Mittel erschöpft. Und das ist auch was, weshalb wir noch zusätzlich verpflichtet sind zu spielen, um die Leute auch wieder zu beschäftigen, um ihnen auch wieder Einkommen zu geben, soweit es irgendwie möglich ist. Was die großen Solisten angeht, die ja oft auch hohe Honorare haben, äh, da haben sich die Häuser untereinander geeinigt, dass es Ausfallhonorare gibt. Aber auch da, für die gilt natürlich umso mehr, dass sie auch irgendwie singen müssen. Nicht nur wollen, sondern auch müssen. Das heißt, die tun eigentlich auch alles. Wenn man ihnen sagt, selbst wenn ihr jetzt nur die Hälfte der Gage kriegt, Sie kommen. Wenn es irgendwie geht, kommen sie. Aber das ist natürlich auch ein Punkt. Dadurch, dass wir nur weniger als 50 Prozent Publikum haben, haben wir ja auch viel weniger Abendeinnahmen. Das heißt, spielen kostet. Und da sind wir auch ja auf die Unterstützung der Politik angewiesen.
2: Ja, die hat auch sehr unterschiedlich reagiert. Also, was Sie jetzt für die Deutsche Oper gesagt haben, ist deutschlandweit sehr, sehr unterschiedlich. Also wie geht man mit den Gästen um? Ich finde ja Deckelungen, also dass man nicht immer die volle, das finde ich völlig okay. Ne? Bei bestimmten Gagenhöhen kann man sagen, nee, das können wir jetzt nicht leisten. Aber dass man überhaupt das als Verpflichtung empfindet, über einen Ausfall Honorar reden zu müssen und sich nicht auf höhere Gewalt rausredet, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da gab es ja unterschiedliche Kurse, sowohl in den Häusern. Aber vor allem auch wiederum die Politik in den Ländern. Da gab es unterschiedliche Ansagen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Weil man kann ganz grundsätzlich sagen, das gesellschaftliche System hier, auch das gewerkschaftliche und so weiter in Deutschland, hat zur Folge, wer drin ist, ist sehr geschützt. Wer draußen ist, ist gar nicht geschützt. Also natürlich kann man sagen, da gibt es schon auch Mittel und so weiter. Aber trotzdem... Der Schutz derer, die einen Job haben, so wie der Schutz derer, die eine Wohnung haben. Aber wer sucht, der ist ziemlich ausgesetzt. Und deswegen finde ich es doppelt wichtig, dass wir unseren Gästen uns verpflichtet fühlen. Wie Sie ja richtig sagen, geht das jetzt nicht endlos. Man kann natürlich nicht einfach, äh, wenn man keine Vorstellung geplant hat, jetzt im Oktober oder November einfach so ein Ausfallhonorar zahlen. Das bezieht sich ja immer auf geplante Vorstellungen. Das haben wir im März, April, Mai, Juni gemacht. Oder haben viele gemacht. Und jetzt wird es natürlich trotzdem enger. Deswegen ist es ja auch wichtig, weiterzuspielen. Und wichtig, dass die Politik nicht planlos und so zusammenhäckselt, dass wir wieder in Lockdown stürzen. Es sei denn, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Situation, die das notwendig macht. Das sehen wir auch ein. Wenn gar nichts hilft, dann ist das halt die Folge. Aber im Moment ist die, würde ich die nicht so beschreiben, sondern würde ich sagen, im Moment funktionieren unsere Sicherheitssysteme ganz gut. Und dann können wir auch wieder unseren Gästen Arbeit anbieten.
1: Sie sind als Präsident des Deutschen Bühnenvereins, natürlich besonders mit diesen Fragestellungen befasst. Und wir wollen das in einem späteren kulturpolitischen Salon auch fortsetzen. Aber die eine Frage will ich jetzt doch noch stellen. Sie sind öffentliche Häuser, die Deutsche Oper Berlin, genauso wie das Deutsche Theater Berlin. Gibt es von der anderen Seite des Spektrums, von privaten Musikensembles, Zimmertheatern, Puppentheatern, die nicht nur angewiesen sind auf Einnahmen, sondern auch auf Einnahmen aus vollen Häusern, weil die Häuser ja. sind ja eh klein. Ähm, was erfahren Sie dort? Halten die durch? Werden die gut genug unterstützt? Es gibt ja eine Milliarde zur Unterstützung aus dem Bundeshaushalt und zum Teil auch von den Ländern Unterstützung. Trägt das?
2: Ja, die Frage ist total wichtig. Und auch unser Handel im Bühnenverein war nicht ausgerichtet darauf, die ohnehin Großen, die sowieso meistens etwas besser auch politisch geschützt sind. Also die Deutsche Oper die komische Oper, aber auch das deutsche Theater wird man nicht praktisch zusammenhexeln in kürzester Zeit. Da gibt es einen gewissen gesellschaftlichen, politischen Schutz ohnehin. Uns war es wichtig, auch zu sagen: schaut dahin, Privattheater ist genau das richtige Stichwort, aber auch Tourneetheater und so weiter. Es gibt viele Bereiche, wo man sagen muss: eine Aufmerksamkeit dahin. Und ich muss schon sagen, dass die. Frau Krütters, die Kunstministerin, da, Sie haben die Milliarde angesprochen, die sie sich erkämpft hat. Da hat die eine äh, wichtige Rolle gespielt, weil die Privattheater kriegen jetzt 30 Millionen, äh, die sind noch nicht verteilt und die Anträge sind wieder schwierig, wie das halt immer so ist. Es gibt auch Haushälter, die Probleme machen und trotzdem, das ist jetzt auf dem Weg, und das hilft natürlich den Privattheatern, die natürlich, weil sie auf die Annahmen, die haben halt 80 Prozent Einnahmen oder 90 Prozent. Bei uns ist es umgekehrt. Wir sind halt viel gestärkter durch den öffentlichen Auftrag. Also da haben wir auch drum gekämpft. Und das gibt es jetzt. Wie weit die natürlich überleben können, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Vor allem jetzt, wenn wieder die Zuschauerzahlen verringert werden. Weil die brauchen die 50 Prozent noch
0: viel mehr als die großen Häuser. Und wer es natürlich auch ganz dringend braucht, sind die Kinder- und Jugendtheater. Wer einmal in so einem Theater war, weiß, dass da ja meist alle ganz dicht zusammensitzen. Also das ist nicht so eine komfortable Situation wie in einem großen Staatstheater. Und darüber hinaus sind die ja von den Schulen abhängig. Das heißt, die Hälfte des Publikums sind oft Schulklassen, mhm. kita -Gruppen. Wenn deren Leiterinnen und Leiter verunsichert sind und sagen, ey, was ja in gewisser Weise nachvollziehbar ist. Wir wollen erst mal den Schulbetrieb sichern, aber es kommt niemand raus irgendwo anders hin für Exkursionen. Dann haben die ein riesiges Problem. Vielen
1: Dank, Jörg Königsdorf, dem Chefdramaturgen der Deutschen Oper Berlin. Vielen Dank an Ulrich Kohon, den Intendanten des Deutschen Theaters Berlin und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Und vielen Dank an Anne Lenk, Schauspielregisseurin. Das war der kulturpolitische Salon zur Maskenkultur. Zu diesem kulturpolitischen Salon laden der Deutsche Bühnenverein, der Deutsche Kulturrat und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam ein. Wir haben heute gesprochen darüber, wie Theater und Oper den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen wieder aufnehmen. Und wir werden uns weiter damit beschäftigen, wie es mit der Kultur weitergeht. Am Mikrofon war Hans-Dieter Heimendal. <Musik>